0: Second video. Siinä irvailtiin Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille.
1: Yle Radio Suomi. Ajan tasa.
2: Tänään eri kahvipöydissä, työpaikoilla ja kodeissa puhutaan varmasti eilisistä vuotiaan Suomen Linnan juhlista. Kuulemme parhaita paloja Radio Suomen eilisestä lähetyksestä, mutta saammepa nauttia myös aivan ensimmäisistä radioidusta juhlista. Se tapahtui vuonna 1949. Muistelemme myös joulukuuta, silloinhan tehtiin merkittäviä asioita, kuten... Julistettiin Suomi itsenäiseksi, mutta jotenkin se on silti jäänyt historian tutkimuksessa vähemmälle. Tuore kirja pohtii yllättäviäkin näkökulmia. Suomen itsenäisyyspäivänä ei, vaikka ehkä olisi syytä ollut, Euroopassa pidetty vapaata, vaan EU-komissio esimerkiksi julkisti suunnitelmansa euroalueen syventämiseksi. Ja siinä on mukana linjauksia, joita Suomen hallitus vastustaa. Kuulemme myös värikkäitä tarinoita nyky-Suomen syrjäkyliltä. Maaseutu tyhjenee, jos ei ole jo tyhjennyt. Tuore kirja reunalla, joka ylsi Tietofinlandia finalistiksi, on tallentanut sieltä monia tarinoita ja kuvia. Ja miksi minä en saanut onnittelutekstaria satavuotiailta Suomelta, niin miettii tänään moni. Kuuntelet ajan tasaa. Studiossa Jarmo hyvää huomenta. Eilen Suomi tosiaan juhli itsenäisyyttään ja moni kansalainen sai Suomi 100 tekstiviesti onnittelun. Osalta viesti on kuitenkin jäänyt saamatta, toisaalta viesti on saattanut tulla myös useampia. Lisäksi viestejä on tullut salaisiin puhelinnumeroihin. Meillä on nyt puhelimessa Suomi 100-juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen, hyvää aamupäivää sinulle.
3: Hyvää aamupäivää.
2: Tuota, mikä on teidän tietonne, kuinka monelta tekstiviesti on jäänyt kokonaan saamatta?
3: No, kokonaisuuden kannalta ei kovin monelta, että kun niitä yli seitsemän yli miljoonaa on lähetetty, niin tarkkaa tietoa ei ole, mutta se on hyvin pieni vähemmistö siinä yli seitsemässä miljoonassa, jotka eivät ole saaneet, mutta tietenkin siinä, siinä määrässä niin prosenttikin on jo paljon ihmisiä, että, että kuvaa meillä ei siitä ole, kun moni ei saanut, mutta suuri suuri enemmistö sai.
2: No, jos viesti on jäänyt saamatta, kuten esimerkiksi minulla, niin mistä se voi johtua?
3: No, siinä voi olla useita eri syitä. Tietenkin se, jos puhelin on ollut lähetyshetkellä kiinni tai kuuluvuusalueen ulkopuolella, niin se viesti ei silloin ole tullut puhelimeen. Ja sitten toinen on se, että voi olla jotain muitakin syitä, ja sitten telian liittymissä erityisesti, oli joitakin teknisiä häiriöitä, että niissä, niissä se on hieman yleisempää se, että se ei ole tullut. Ja sitten kun tämä oli jotenkin valtava operaatio, lähettää yli 7 miljoonaa tekstiviestiä, että jotta verkko toimisi, niin voitiin lähettää vain kerran se viesti, eli jos se silloin ei tavoittanut, niin sitten se on jäänyt saamatta, mutta kaikille se oli tarkoitettu.
2: No meikäläisellä voi tietysti johtua, tosiaan ei ollut teliä operaattorina, vaan DNA, mutta tuota, voi olla... Voisiko olla syynä, että jos se on tuota, työnantajan liittymä, niin tuota, joku tämmöinenkin saattaisi vaikuttaa?
3: Siellä voi olla joitain tällaisia yksittäisiä asioita, en, en tarkemmin tiedä, ja operaattoreillakin voi olla eroja keskenään, miten ne ovat niitä, niin, siis jotain pieniä asioita, mutta yleisesti ottaen kaikki lähetti samalla periaatteella kaikkiin liittymiin, jossa laskutusosoite on Suomessa.
2: Eli tuota, tavallaan semmoista niin kuin valintaa ei tehty, eli se lähti, nimittäin kun tosiaan vaikkapa salaisinkin numeroihin viesti on tullut ka- mu- useilta eri puhelinoperaattoreilta, niin, niin tuota semmoista valintaa ei tehty, vaan kaikki yritettiin lähettää.
3: Kaikki yritettiin lähettää, se oli, se oli viestin idea ja, ja se, sehän sen tarkoitus on ollut, eli tässä kaikille niille, jotka sitä eivät saaneet, niin samat, samat onnen toivotukset kuuluu kaikille.
2: No viestejä tosiaan, niin kuin sanoit, lähti aivan mahtava määrä, huikea suorasta yli, yli seitsemän miljoonaa siis, ja monet ovat kyllä aidosti ilahtuneet onnittelun viestistä. Kuinka mielestäsi Pekka tempo sujui kokonaisuudessaan?
3: No, kyllä se palautteen määrä, mikä me ainakin me olemme nyt saaneet tässä, tässä on ollut kyllä todella voittopuolisesti hyvin myönteinen ja ja ajatus oli vähän myönteisesti yllättää mahdollisimman moni suomalainen tässä suuren juhlan aikana, niin, niin, niin kiva kuulla, se on kiva kuulla, että siitä, siitä moni on ilahtunut. Ja tosiaan niin se on kyllä tarkoitettu niillekin, joille se ei jostain syystä ole tullut, että sama on toivotus kyllä kuuluu kaikille.
2: No oli varmaan jonkinlainen ennätys Suomessa tämmöisestä joukkotekstiviestityksestä. Tulee kyllä mieleen, oli... niin...
3: Kyllä se oli ainutlaatuinen, että ei, ei tällaista ole aiemmin tehty ja itse asiassa teknisesti tämä ei ole kovin yksinkertainen operaatio, että kyllä sitä valmisteltiin operaattorit yhteistyössä ihan, ihan pitkän aikaa ja, ja että se onnistui, niin siinä mentiin myös päivän aikana, ajastettiin ja jaksotettiin sitä niin, että verkko pysyy toiminnassa samalla kuin miljoonia viestejä lähetet.
2: No tulee mieleen Pekka, että olet nyt tosiaan ollut Suomen 100 juhlavuoden pääsihteeri, mutta sinulla Sinut tunnetaan monesta muusta eri organisaatiosta ja toimesta, niin tota, voisiko tämmöistä joukkotekstaria käyttää uudestaan jossain muussa yhteydessä? Onko no kyllä, tämmöisestä ollut puhetta?
3: No, no ei kyllä se, kyllä se, en nyt sano, että kerran sadassa vuodessa, mutta ei, ei tällaiseen pidäkään lähteä muuta kuin aivan poikkeuksellisissa tilanteissa. Että, että kyllä se, se, tämä, tämä oli sellainen tilanne, jossa se oli paikallaan, mutta... Tähän vaatii sitä, että kaikki operaattorit yhdessä haluavat sen lähettää. Ja tietenkin haluan tässä sanoa, että kiitos myös operaattoreille, sillä he eivät, he eivät laskuttaneet tästä mitään. Eli jokainen teki sen lahjana Suomelle. Että, että tämä ei siis maksanut veronmaksajille mitään tämä operaatio.
2: Suomi 100 juhlavuuden pääsihteeri Pekka Timonen, kiitos näistä arviosta. Ja taatusti palataan vielä koko Suomi 100 juhlavuoteen sen ää, varmaan tämmöisen... Niin kuin analyysin loppuperkauksia ja muu aika tulee tuossa sitten myöhemmin. Milloin muuten tarkoitus olisi sitten saada kokonaiskuvaa siitä, että miten kaikki meni?
3: No kyllä tässä aletaan kerättyä tietoa, mutta meillä on valtava tiedonkeruu, raakkakin. Ta- projekteja on noin 5000 ja tapahtumien määrä on kymmenissä tuhansissa, että tässä näin valtavan laajaksi kasvaneesta juhlavuodesta myös se tiedonkeruu kestää tässä pitkään, eli ja saadaan joitakin tietoja, mutta vasta sitten ensi vuoden puolella aletaan saada sellaista kokonaiskuvaa, että kuinka suureksi tämä juhlista oikein tänä vuonna paisui.
2: Hyvä. Palataan niihin sitten, mutta kiitos nyt mahtavista juhlista ja hyvää päivänjatkoa.
3: Hyvää päivänjatkoa.
4: Tänä on ajan tasa.
2: Ja tosiaan... Yli seitsemän miljoonaa tekstiviestiä, se oli yksi niistä asioista, jotka Suomi satavuotista itsenäisyyttä eilen huipentuu, mutta kyllähän se varmaan se virallisin huipentuminen, se tapahtui presidentinlinnan juhlavastaanotolla ja me palaamme nyt tunnelmiin makupalojen muodossa. Ensimmäisenä kuullaan sotaveteraani Eero Kantolaa. Hän lähti vapaaehtoisena nuorena miehenä rintamalle, jonne hän sai kirjeitä nuorelta naiselta tutusta pihapiiristä.
5: Sitten myöhemmin huomasin, kuinka tärkeä yhteys on ollut kotia päin. Ja erityisesti, kun kysymyksessä oli tyttöystävä, sitä suurempi oli nautinto lukea. Ja sillä monet ikävät asiat tuolla rintamallakin ainakin sai siirrettyä siksi aikaa, kun kirjata luki. Se oli hieno hetki. Joskus jopa laverilla tuli sitten luettua toisen ja ehkä vielä kolmannenkin kerran. Ei oikein vielä voi puhua sitä, että se olisi ollut varsinainen suhde, mutta kuitenkin meistä tuli hyviä ystäviä ja sitten asia, joka kyllä joskus tuli nuorellekin miehelle mukana, että olisikohan tämä... Tyttö sellainen, jonka kanssa voisi elämää katsella pitemmällekin. Mutta oli pakko luopua tämmöisistä ajatuksista, sillä elämä linja, etulinja tehtävissä oli sen luotoinen, että elämän epävarmuus oli aina läsnä.
2: Teillä on edelleenkin nämä kirjeet tallessa ja teistä tuli sitten myöhemmin aviopari. Avioliitto on nyt takana 70 vuotta, mutta enää ette voi asua yhteisessä kodissa. Toinen teistä on palvelukodissa ja toinen sairaalassa. Miten yhteyttä pidetään tänä päivänä? Vieläkö kirjeitä vaihdellaan?
5: Kirjeet on sattumalta jäänyt jo pois, mutta kännykkä on ja käynnit vuoron pelään toistemme luonnon sujuvat sentään vielä kohtuullisessa määrin. Yhteys jatkuu. Ja päivittäiset puhelisoitot kuuluvat asiaan joka päivä. Mitään ei ole unohdettu. Yhdessä ollaan.
2: Näin kertoi sotaveteraani Eero Kantala. Toimittaja oli Markus Liimatainen. Linnan juhlissa eilen Suomen itsenäisyyttä arvioi myös Juha Mieto, entinen kilpahiihtäjä ja kansanedustaja, joka sanoo nauttimansa nykyään yksinäisyydestä ja korppien seurasta.
6: Yllättävän tunnettu on, mutta maan huumorin tajuunen ja maan Suomen isälle, isänmaallisimpia miehiä sen suhteen, mun isä oli aikoinaan, soras äiti oli Lottana. Eli tuota, me saadaan olla kiitollisia siitä, että me ei välillä on menetetty itsenäisyyttä, eli veteraanille ja rintama. Joko, kotona kotijoukolle ja ennen kaikkea se, että me maksettiin maailman ensimmäisenä sotavelaat etuajossa korkojen kanssa. Se, että kun me Suomen kansa tänä päivänä ymmärretään se nuoriso, jotta kuinka hyvä maa, Suomen va- maailman vauraimpia maita ja täällä on Sosiaalihuolto on hyvä. So, me ollaan hyvin läheisiä keskenään. Nyt kun vain huolehditaan siitä, että tuollain katkeruussa kateus ei pääse Suomen kansan keskuudessa liikaa valloille, niin pidetään huoli tulevasta seuraavasta sarasta vuoresta. Niin, että
7: nämä on nyt sitten hyviä hienoja
6: vuosia sinulle. Maailman parhaimpia hetkiä on, jotta täskin viime viikolla kävin tuolla metsässä ja tuota, kun siellä oli ja jos ei vähän evähiä, niin siellä korvi pyörii päämpäällä. Ja mä Korpit on enää seuranana, mutta seuranapäinä tuli rariosta tällaista, että Korpit on kaikista viisaimpia lintuja, niin mulla ryhti parani kuerralla ja itsetunto nousi huomattavasti, että Korpikki on huomannut, että tällaisia miehiä tarvitaan.
7: Siellä oli metsä hetken täynnä viisautta.
6: Siellä oli, sen verran pitää olla vähän huumoria ja... Ja tuota mielikuvitusta ja näin. Ja mä en oo ikänä peliännyt pimiää. Mä en oo ikänä peliännyt olla yksin. Mä tykkään olla mettäs ja näin poispäin. Niin mä nautin siitä hiljaisolosta ja yksinolosta. Se antaa mulle voimia ja se on maailman hienonta aikaa. Että jos tällänsä, tällä jatkuu ja terveyttäkin piisaa, niin mähän on, että mitä? Mun on muuta kuin pällistellä nauttia tulevaisuudesta se, mitä on jäljellä.
2: Näin sanoi Juha Mieto Linnan juhlissa. Kyllä tuohon melkein, mitä hän metsästä puhui, voisi täysin sydämeni yhtyä. Toimittaja edellä oli Markus Turunen. Linnan juhliin oli kutsuttu myös Savonlinnalainen Ismo Mikkonen. Hän on omistautunut viime sodissa rajan taksijääneiden kaatuneiden etsintään.
8: Joo, minä olin jo ennen, ennen kun nämä alkoi nämä että Et Periaatteessa alkoi 1993, 1992 oli valtiosopimus valmis. Niin minä oli sitä ennen ollut Itä-Karjalassa laatukas suunnalla, nähnyt paljon, paljon ihmisten jäänteitä ja säälitti, että näinkö voi olla. Kun tiesin, että nämä on suurilla sotapaikoilla, Kollaa, Lemetti, Lavajärvi, monet muut paikat ja sitten tosiaan... Sitten läksin mukaan.
7: No sinä olet tätä kauan, kauan tehnyt ja olet itsekin tietysti jo korkeassa iässä, mutta tietysti hyvä kuntoinen, kun siellä jaksat kulkea. Muinka kauan sinä tätä hommaa vielä olet ajatellut tehdä ja toivoisitko, että joku tätä jatkaisi? Paljohan siellä on vielä sankareita tuota kaatuneena
8: jäänyt. Siellähän on tuhansia. Jopa silloin vetäytymisvaihe, 44, jäi noin 5000 miestä kentille kaatuneena, että... Työtä riittää eikä koskaan tule kaikki pois, mutta onneksi kuitenkin jonkun verran tulee ja se on ihan hyvä asia, koska Suomen kansa varmasti sitä odottaa pääosilta. On toki muitakin mielipiteitä, mutta varsinkin ne, joita minäkin olen löytänyt, jotka ei ole koskaan haudattu millään tavalla. Luut ovat pitkin, pitkin maan ja synkissä metsissä, niin se on koskettava tilanne. Se kuuluu meille suomalaisille, koska periaate oli se, että kameria ei jätetä. Ja tässähän on minusta semmonen tärkeä elementti se, että me siirretään tätä, niin tätä pahinta muistoa tavallaan seuraaville sukupolville, Me ollaan viejiä, ketään ei saa unohtaa. Se on niin lähtökohta.
2: Näin sano Ismo Mikkonen, häntä puolesta haastatteli Markus Turunen media ammattilaiset Ronja Salmi ja Maiju Voutilainen sanovat, että satavuotiaassa Suomessa on hyvä olla avoin ja saa olla myös nolo.
4: Tavoitteena noloudesta puhumisessa on se, että lapset ja nuoret ymmärtäisivät että nolouskin on tunne, joka menee ohi. Ja se ei ole kauhean vaarallista. Se tuntuu hetkessä ikävältä, mutta se menee nopeasti ohi. Ja mulla on ollut ajatuksena se, että kun nolouden tunteen kanssa tulee tutuksi, niin sitä ei enää pelkää. Ja sitä kautta uskaltaa tehdä asioita, jotka voivat olla noloja. Ja se on ollut tavoitteena mulla, että nuoret ei jättäisi asioita tekemättä sen takia, että saattaa olla nolo. Maiju pidit monta vuotta
0: suosittua videoblogia ja sitä kehuttiin positiivisuudesta. Sitten nostit kistan pöydälle, kerroit blogissa, että sinulla on diagnosoitu masennus- ja ahdistushäiriö. Mitä palautetta siitä seurasi? Ää, erittäin hyvää ja se oikeastaan yllätti, mutta pelkäsin tosi paljon semmoista niinku, ehkä vähättelevää ja hyökkääväkin palautetta. Mutta siis tosi paljon nuoret tuli kertomaan, että ne on saanut tosi paljon apua siitä. Ja niin, siis pääset itse tavallaan etenemään omalla
9: hyvinvoinnillaan.
0: Niin. Mikä merkitys sillä on, että puhuu on toipumisessa ollut edes esimerkiksi sinulle?
4: Erittäin suuri ja mun mielestä nimenomaan sen takia pitää puhua, että se häpeä häviää siitä ja se, että ylipäätään se ei ole niinku tabu. Kun sitä puhutaan, niistä ei häpeää ja sitten ehkä niinku pienempi kynnys hakeutua esimerkiksi apuun.
2: Näin. N- ja Maiju Voutilainen. Lopuksi linjaa Sitä loivat eilisissä Suomi-Satajuhlissa muun mm. muassa poptähti Alma Miettinen, alibarti, alivaltiosihteerin Simo Frangeenpasi Heikura ja Jyrki Liikka, sekä näyttelijä imitaattori Jarkko Tamminen. Markus Turunen haastattelee.
7: Aloitappas tähän tuota, niin Jarkko Tamminen, että ketä hahmoja odotan tänään tapaavasi. No kyllä mä tota, noin niin
10: kovasti toivoin, että Tommi
11: sen näin jo tuossa ja... Totta kai, en tiedä, se on presidettiä. Presidettihan voidaan täällä.
1: Jorma Vuotinen, totta kai, arvostellaan yhdessä tanssia. Ja...
4: Voi, täällä varmasti Airokin on löytynyt käytäviltä. Ja, ja, tuota...
1: Ehkä myös illan isäntä. Paljon varmasti on mielenkiintoisia henkilöitä.
6: Olemme viimeisen sadan vuoden aikana laatineet Suomelle satavuotisjuhlapalindromia.
12: Vaatimukset tälle palindromille ovat olleet todella valtavat.
7: Satavuotis Palindromin tulee kuvastaa uljasta isän maatamme. Suomen luontoa,
12: Suomen kansaa ja suomen kielen sia muotoa. Onpas jännittävää. Onko tämä juhlapalindromi nyt sitten valmis? Kyllä
3: se on ja lausumme sen ensiksi etuperin. Sadas! Me olemme tämän Palindromin pohjalta
12: säveltäneet myös kuoroteoksen kolmelle virkamiehelle ja Esitämme sen nyt tässä. Vuoroteos, no niin. Sado. Sado.
7: Minkälaisiin mimmei tulee Itä-Helsingistä?
12: Sisukkaita.
13: Sisukkaita ja sellaisia tyyppejä, jotka äh, tekee duuniin sen eteen. Ei luovuta, ei ikinä luovuta.
7: Äh, missä sä haluat? Olla tulevaisuudessa, sun ura on alussa, paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa, kuten sanoit, ensi vuonna tulee uusi albumi, Mis, missä sun tähtäin on, oot sä ajatellut kuinka pitkälle?
13: No mulla ei ole sellaista tähtäintä, mutta mä toivon, että mahdollisimman pitkälle, ja sit kun ei, niin sit mä ostan mökinimen niin ja koko loppujen elämäksi, ja ongin kaloja ja syön niitä.
7: onko se joku suosikkikala, mitä sä oikein pidet?
13: No kyllä mä tykkään Lohesta, mutta öö, kaikki käy.
7: Okay, ahven on kyllä onkikallana ja parasta. No,
13: ahventahan mä en, mä en saa mitään muuta kuin Ahventa, jos mä kalastan. Okei, okay,
7: ja tänään Alma öö,
13: Kyllä. Toivottavasti Tarja Halonen lähtisi mun kanssa tanssimaan. Mä aionhan pyytää häntä.
2: Näin sanoi pop Alma eilen presidentinlinnassa Suomi-sotajuhlissa. Se kohta jäi meikällä näkemältä, näkemättä, jos hän Halosen tanssiin sai. Mutta jos katsoit eilen televisiosta, niin et katsonut yksin. Linnan juhlat ylsi jälleen uuteen yleisöennätykseen. Kaikkien 3,6 miljoonaa suomalaista seurasi lähetystä. Näin kertoo tuore Yle Uutinen.
4: Tänä on ajan tasa.
2: Mutta melko samanlaisena tuo juhlien ohjelma on pysynyt. Siltä tuntuu, kun kuuntelee presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton ensimmäistä radiointi vuodelta 1949. Vierat oli tuollonkin 1900 ja he saapuivat kahdesta ovesta. Leo Meller ja Kalevi Kilpi selostavat.
1: Kello on 19. eteisen johtavat pari ovet avataan ja juhlallinen vastaanotto presidentilinnassa
12: alkaa Juuri nyt saapui tänne valtiosaliin hallitus pääministeri Hagerholmin johdolla. Parasta aikaa näin ministeri Peltosen, tervehtivän presidenttiä ja rouva paasikiveä. Nyt on vuorossa ministeri Suontausta. Sitten näkyy tulevan ministeri Simonen, ministeri Oittinen, ministeri Raatikainen ja niin edelleen.
7: Niin autoja saapuu yhteen menoon juuri hetki sitten. Saapui tähän puolustusvoimien komentaja Jalkaväen-kenraali puolisoineen. Nyt astui autosta juuri entinen pääministeri ylijohtaja Mauno Pekkala. Hän astuu parasta aikaa sisään. Ja nyt astuu heti heidän jäljessään Uudenmaan maaherra Meltti Rouvineen. Tässä myöskin on hallituksen jäseniä jo saapunut jonkin verran. Muun muassa äsken meni opetusministeri Oittinen puolisoineen. Ja sillä tavalla vieraiden virta jatkuu täällä yhtenään. Suurin osa saapuu autoilla. Mutta osa vieraista näyttää myöskin saapuvan jalkaisin. Kaikilla vierailla
12: näkyy olevan miehillä päällään frakki. Siellä täällä hohtaa frakin rinnuksessa rivistö tai nauharivistö. Mutta näinpä tuolla muutamia vieraita, joiden yllä on smokki tai ainoastaan tavallinen miesten tumma puku. Kutsukortin ilmoittamaa juhlapukua ei niin ollen ole otettu liian kirjaimellisesti, vaan jokainen vieras... On lähtenyt linnaan, omissa vaatteissaan, kuten tavataan sanoa. Naiset sen sijaan ovat oikeuksetta pitkissä leningeissä, jotka antavat väriä ja vaihtelua miesten pukujen tasaista tummuutta vastaan. Minun on pyydettävä anteeksi niitä kuuntelijoilta, jotka ehkä odottavat jonkinlaista naisten pukujen kuvausta. Siihen minä todellakaan en pysty. Voin vain sanoa, että kaikki mahdolliset värit kaikissa joko yksinään tai eri yhdistelmissä ovat täällä edustettuina. niin, jonkin verran on huomioni kiintynyt, että tänä iltana näkyy muodissa naisilla olevan kuku, joka jättää olkapäät tai ainakin toisen olkapään paljaaksi. Enempää en uskalla ryhtyä naisten iltapuvuista kertomaan, vaan jatkan. Tällä valtiosalin puolella on alkanut tanssi joku aika sitten. Tämä tanssi alkoi Valsilla ja sen aloitti diplomaattikunnan vanhin Brasilian ministeri Rouva Paasikiven kanssa. He saivat tanssia jonkin aikaa aivan yksin, mutta nyt on jo tanssilava väitellen tanssi tanssi jälkeen täyttynyt. Näin täällä tuolla alhaalla valtiosalilattialla tanssin pyörteissä eduskunnan puhemiehen. Siellä on ministeri Oittinen tanssimassa parasta aikaa, rouva sihvua näyttää vievän joku diplomaatti. Kadetit, jotka ovat promennettu tänne nimenomaan juuri tanssittajiksi, ovat vilkkaasti liikkeellä ja kumartelevat siellä täällä ää, naisille.
2: Tuolloin vuonna 1949 peräisin ettänä oli tuotta kai JK Paasikiviä tuomassa. linnassa on vietetty jo vuodesta 1922.
0: Tämä on ajan tasa.
2: Eilen tosiaan 100 vuotiaista itsenäistä Suomeen juhlittiin monin eri tavoin. Nyt palaamme hetkeksi toisenlaiseen tunnelmiin juuri niihin päiviin, kun itsenäisyysjulistusta vasta tehtiin ja tehtiin hyvin sekasartoissa oloissa. Kuinka paljon itsenäisyys oli Leninin lahja vai oliko se lopulta saksalaiskenraali Erich Ludendorfin ansiota? Tutkija Janne Könösen syksyllä ilmestynyt kirja Punaiselle jonna Maapalaa juuri näihin päiviin. Vaikka itsenäisyydellä oli monta tekijää, nousee yksi nimi yli muiden.
1: Oli itsekin oikeastaan yllättynyt siitä, että kuinka tuo itsenäistyminen, kuinka vahvasti se henkilöytyy löytyy Tämä hänen itsenäisyyssenaattiinsa niin osa tämän senaatin jäsenistä empii tämän itsenäisyysjulistuksen antamispäivämäärää ajankohtaa Ja sitten se on lopulta Svinhu joka sitten nujii tämän asian läpi. Hyvin
2: tämmöinen niin kuin yhteen henkilöön kuitenkin keskittynyt. Niin, ja Janne könnenen kertoi tässä, että, että tuota, Svimuhuud ei oikein kaikki voinut luottaa ja itse tämä asia, mistä hän oli kiinnostunut. Saksalta saatava ruoka, apu, aseet ja sitten totta kai muu apu itsenäistymiselle, niin, niin se oli erittäin arkaluontoinen asia. Ja Suomella oikeastaan ei niin nyt ollut ulkopolitiikkaa, mutta toisaalta ei sitä voinutkaan olla, koska sen tuota, Venäjän suurruhteenaskunnan, se ei kerätä kaikkiaan voinut harjoittaa minkälaista ulkopolitiikkaa, se oli kielletty.
1: Joo, venäläiset ei ollut antanut Suomelle edes omaa tämmöistä konsulijärjestelmää. Mielenkiintoista on mun mielestä se, että puhutaan yleensä siitä, että kuinka autonomian aikana Suomen valtio kunnasto rakentui. Mutta sitten tämä ulkopolitiikka oli semmoinen akilleen kantapää, että osaajat oli hirveän vähissä. Ja... Mielenkiintoinen aamu on myöskin tämä Edvard Hjelt, eli Helsingin yliopiston kansleri, jota Swinwood sitten käyttää tämmöisenä diplomaattina Saksan suuntaan.
2: Ja se, mitä tässä luki välillä kämmen selkeähioten kuin jännitysnäytelmää, oli tämä julistuksen aikataulu. Olisihan se voinut olla muukin kuin 6.12., mutta siinä se itse asiassa osui, niin melko pieneen ikkunaan? Tota, tähän liittyy nyt tämä Saksasta tullut viesti.
1: Eli Saksan lähettiläs Edvard Jelt sai audiensin Saksan armeijan johtajan Erich Ludendorfin päämajaa. Ja Ludendorff tuossa vaiheessa johti oikeastaan koko Saksaa yhdessä Paul Hindenburgin kanssa. Ja tota, Ludendorff sitten sanoi, että nyt olisi Suomen aika itsenäistyö. Ja Jelt sitten lähetti tästä neuvottelusta tiedon Svinhuvuudelle, joka tuli tämmöistä salaista jääkäri radiota pitkin ja kurireittiä pitkin Vaasan kautta Helsinkiin. Ja sitten kun Swinbur tämän viestin saa, niin kello jotain kahdeksan yhdeksän maissa illalla. Hän seuraavana aamuna sitten aloittaa tämän nopean itsenäisyysjulistuksen läpiviemisen. Eli hän, hän oli itsenäisyyden kannalla, mutta tämä aikataulu niin kuin osuu niin hyvin yksiin tämän Saksasta tulee viestin kanssa, että voi sanoa, että Saksalla on ollut iso merkitys sille, että me juhlitaan tänäkin päivänä, 6. päivä, 12. Meidän, niin
2: ja kiire taisi olla siksikin, että maassa alkoi olla väkivaltaa, ja silloin Suomessa on ollut melko runsaislukuna Venäjän armeija alkoi tulla yhä hankalammaksi. Kyllä, siinä oli tota,
1: maaliskuun vallankumouksessa niin saari oli syösty vallasta, ja Venäjän armeijan sotilaat oli murhanneet omat upserinsa. Ja kyllähän se on helppo kuvitella, että jos on tämmöinen tilanne, että maassa on... Vieraan, ikään kuin vieraanvalla armeija, jolla ei ole kunnollista johtoa. Ja samaan aikaan on sitten elintarvikekriisi, ja poliisivoimatkin on poistuneet katukuvasta, niin
2: tilanne on enemmän kuin hankala. No, miksi, Janne Können, tämä ulkomaiden tunnustus sitten oli niin tärkeä? Niin kyllähän se
1: kansainvälisen oikeuskäytännön mukaan kai menee näin, että valtio pitää tunnustaa ulkovaltojen taholta, jotta sitä voidaan pitää itsenäisenä. Että Paasikivi lähti jo ensimmäisenä päivänä joulukuuta Skandinavian maihin tiedustelemaan näitä tunnustuksia. Sillä ei ollutkaan niin kukkapuskan kanssa ketään tuota, odottamassa, vaan ruotsalaisetkin halusivat ensin kuulla saksalaisten ja, ja näiden suurvaltojen mielipiteet
2: asiaa. Mutta oli se aika liikuttavat, että suomalaiset kyllä itsekään eduskunnassa ei hurrattu, kun, kun tota, itsenäisyyspäätös oli tehty.
1: Joo, tunnelma oli semmoinen hyvin odottava ja hiljainen, jossakin määrin ehkä jopa apea. Sitten tämä kahtia jakautuminenhan siinä näkyy, että tuota, julistus otettiin vastaan niin, että porvarit seisoo ja sosialistit istuu penkeissä. Ja sitten oli muutamia tämmöisiä ulkomaalaisia tarkkailijoita, jotka sitten eräskin puolalainen Aleksander Lednik kuiskaa sitten Suomen ulkoasianhoitaja
2: Enkelin korvaa, että oliko tämä nyt se itsenäisyysjulistus? Mutta jos mennään itse lopputulokseen, niin kuinka paljon itsenäisyys sitten oli Venäjän lahja? Koska sitten kun Venäjällä se hyväksyttiin, niin, niin tuota, sitten kaikki alkoi mennä eri tavalla eteenpäin.
1: Se käsitys sitä Leininin lahjastahan tavallaan tulee sitten kylmän sodan kaudella, että silloin niin kuin vasemmistossa... Erää tämmöinen historiakäsitys, että Lenin lahjoitti suomalaisille itsenäisyyden. Mutta tosiasiassa Leninillä oli semmoinen kaksisuuntainen ajattelu tässä, että hän halusi lahjoittaa tämän itsenäisyyden, jotta sitten sosialistit nousisivat vallankumoukseen Suomessa. Ja sitten Suomi ehkä joskus myöhemmin liittyisi tähän neuvostokansojen iloiseen perheeseen. Eli tota, Leninillä oli oli niin oma ketuhäntä kainalossa ja niin oli saksalaisillakin. Ja suomalaiset aktivistit oli ehkä vähän naivea Saksan suuntaan ja sitten sosialistit Venäjän suuntaan.
2: Molemmille sitten lopulta niin kuin suomalaisillekin niin, niin tuota, tämä lopputulosan kävi.
1: Kyllä, se on oikeastaan mielenkiintoinen asia tässä, että ää, tämä aikaikkuna. Että tämä oli juuri sellainen hetki, jolloin jokaiselle tämä asia sopii. Ja sitten jos olisi menty Joitakin viikkoja, ainakin kuukausia eteenpäin, niin voi olla, että joku, joku näistä osapuolista olisi sanonut, että tämä ei käy. Itse tuli kyllä niin todellakin H-hetkellä. Päiviturtiainen Laakkonen tunnetaan menestyksekkään joisulaisen tanssiryhmän perustajana. Yhtä lailla hänet on tunnettu autotalon Laakkosen omistajiin kuuluneen Jyrkilaakkosen vaimona. Jyrki Laakkonen menehtyi syöpään elokuussa 2016. Päivi Turtiainen Laakkonen ajatteli pitkään kohtalon olevan hänelle suotuisa, kunnes tuli muutosten ja luopumisen aika.
9: Tämä on ollut yhtä luopumista kyllä koko ajan yrityksestä ja omalla tavallaan myös vanhemmat on sairastuneet ja miehen ole menettänyt, niin... Se mitä jäljelle jää, niin niistä pitää kyllä tiukasti kiinni. Jos tällaisen tietäisin etukäteen, että tällaista tulee tapahtumaan, niin olisin ihan sitä mieltä, että siitä ei koskaan selviä.
4: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
13: Yle, Radio Suomi.
2: Nyt ei ole sunnuntai, eikä vaikka monella semmoinen tunne on maanantaikaan, vaan nyt on torstai kello tulee, tai se on 10.34. Kuuntelet Radio Suomessa ajan tasaa. Kuulemme tässä lähetyksessä vielä tarinoita reunalta. Suomen maaseutu tyhjenee ja sieltä on on käynyt valokuvaajia ja toimittajia, jotka ovat etsineet sieltä mielenkiintoisia ihmisiä, jotka ovat vielä jääneet sinne. Myöskin euroalueen uusista linjauksista on puhetta, mutta aloitetaan nyt kuitenkin. Siitä, että Mira kertoo, mitä tuolla Yle-nettisivulla on juuri tällä
4: hetkellä. Luetuimpia uutisia netissä on nämä Lähi-idän tapahtumat. Meillä Suomessa puhutaan itsenäisyyden juhlinnassa, mutta Lähi-idässä tosiaan tapahtuu. Nimittäin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi on nostattanut myrskyn Lähi-idässä. Esimerkiksi palestiinalaisalueelle on julistettu päiväksi yleislakko ja keskipäivällä aiotaan järjestää isoja mielenosoituksia. Saudi-Arabia on tuominnut Trumpin päätöksen. Iran on sanonut Trumpin päätöksen saattavan synnyttää kolmannen palestiinalaisten kansannousun. Moni muun maa on tämän tuominnut myös sieltä suunnalta. Sitten YK turvallisuusneuvosto kokoontuu huomenna perjantaina hätäkokoukseen. Israelissa puolestaan t- tämä päätös on herättänyt riemua. Siellä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kutsunut Trumpin päätöstä historialliseksi, rohkeaksi ja oikeudenmukaiseksi. Eli aikamoisia tapahtumia on siellä käynnissä ja tosiaan luetuimpia uutisia on netissä tuo. Sitten puhutaan suomalaisesta tryffedistä. Oletko koskaan maistanut sitä?
2: En suomalaista, mutta Italiassa olen ja täytyy hmm. sanoa, että se on kyllä, kyllä se, siinä on ihan omalaatuinen hieno aromi.
4: Ehkä en ties, maistat myös suomalaista, joskus nimittäin vielä kymmenen vuotta sitten ei tiedetty, että Suomessa ylipäätänsä kasvaisit ryffeleitä Suomalassa maaperässä ja tähän arvoherkkuun lähinnä tosiaan Italian matkalla törmäsin, mutta nyt... Tryffelin business orastaa hyvin jo täällä kotimassa kertoo, kertoo uutisemme, ja kolmella, kymmenellä kolmella tarhalla eri puulla Suomea tätä viljellään, ja, ja tällä hetkellä suomalaisille tarhoilla viljellään kesätryffeliä, eli musta timantteja. Tässä on siis Juvan tryffelikeskuksella käyty ja kysytty sieltä kommentteja, ja kenties jonain päivänä sitä syödään laajemmin. Menenkin
2: lauantaina koiramessulle katsomaan lagotta, tryffelin mm. koiria jos... Siitä Kenties saat ne ei se myös haastattelun, <laughs> mitä he ovat
4: on varmasti. Yksi juttu, mikä kannattaa käydä meidän netissä lukemassa, on, on mielenkiintoinen äh, matka, nimittäin me olemme päässeet Luotsin matkaan harmaajan majakalta ja aikamoista. Kyytiä, näin voisin tätä, tätä juttua kommentoida, nimittäin täällä on haastettu Luotsi Tarmon uutista, joka kertoo tässä työstään viikko töissä, viikkovapaalla ja lepoaika minimissään, seitsemän tuntia hän kertoo. Ja, ja tässä kuvataan muun muassa sitä, kun hän sitten merellä oikeasti kiipeää sinne laivaan, luotsattavaan laivaan, niin hän kommentoi, että kyllä siinä ardenaliini virtaa ja tuntee oman pienuutensa. Nimittäin kiipeämistä ei ole varmistamassa mikään kuin omat kourat. Jokainen tietää, minkälainen merenkäynti voi olla, niin, niin tuota Joo, herättää näin, kunnioitusta. Näin ennen dokumentin. Käydä. Voin mm. sanoa,
2: että minusta ei olisi luotsiksi.
4: Niin hän sanoo, että kun on kova myrsky ja kova lumipyry, niin kyllä se silloin pelottaa. Ja se on paljon sanottu se ihmiseltä, joka tekee tätä
2: työkseen. Kiitos näistä, Miro. Ja sitten otetaan sama hengenveton mukaan lähetyksen myös Anna Keränen ja Juha-Pekka Taskinen. Nimittäin tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua starttaa sitten Suomen radio. Mitäs teillä tänään luvassa?
11: No kun siellä eilen 3,6 miljoonaa suomalaista on arvostellut erinäköisiä pukuja ja sitten yle.fi tuossa mobiilisovelluksessa on nyt ollut mahdollista äänestää, äänestää sitten parasta pukua, niin meidän annaan pakko vähän lyödä yhteen tuota, tuota äänestystä. Mitä kansa nyt Kyllä, on mieltä? Kyllä,
4: me paketoidaan. Vielä tämmöisiä jälkilöylyjä siis näistä eilisistä juhlista jonkun aikaa, ainakin tuossa lähetyksen alkuun.
11: Vähän oli semmoinen olo, että palataan myöskin tuonne 13 vuoden taakse. Silloinhan yleisradio etsi tosi pitkää suurinta suomalaista. Ja nyt kun sitä peilaa tähän päivään, niin se lista onkin aika mielenkiintoinen. Muun muassa istuva presidenttiminen niin ei mahdu tuonne ja, ja näin se aika elää tässä. Ja sitten myöskin tämmöiseen
5: yhteisvirkkaus.
4: kalevalla Peitto. Kalevala peittoa ihmiset ovat yhtäaikaisesti tykönänsä virkanneet ja nyt nämä peitot ovat valmistuneet ja mihin niitä sitten tuodaan näytille, tämä muun muassa selviää Suomen radiossa tänään.
2: Kannattaa olla kuulolla heti tämän ajantasan ja sitten Yle uutisten jälkeen. Kiitoksia viipatuksesta. studioon. Suomen itsenäisyyspäivänä ei Euroopassa pidetty vapaata. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että olisi kyllä pitänyt. Mutta EU-komissio, sehän oli töissä ja julkisti suunnitelmansa euroalueen syventämiseksi. Siinä on mukana myös linjauksia, joita Suomen hallitus vastustaa. Aktian pääekonomisti Heidi Schumann ja euroalueen talouspolitiikkaan erikoistunut väitöskirjatutkija Antti Ronkainen selvittävät asiaa ja oli Seuri haastattelee.
10: Hyvin yleistäen. Suomessakin on tätä hahmoteltu valtiovarainministeri taustapaperissa. Onko komission mielessä nyt markkinakuriemu emu, keskitienohjauksia, emu vai jotain muuta? Heidi Shoman.
9: No, no aika selkeästi mun mielestä komissio on nyt siellä sen ohjauspuolella, eli, eli tästä uudesta paketista puuttuu täysin tämä markkinakuri-ajatus, mikä on nyt Suomessa saanut paljon suurta suosiota ja sopii niin meidän ajatusmaailmaan hyvin, että, että jokainen hoitaisi enemmän tai ottaisi enemmän vastuuta siitä omasta taloudesta ja ja, sitten loppujen lopuksi olisi mahdollista mennä jopa konkurssiin euroalueen maana nyt komission linjauksesta, niin mennään ihan sillä vanhalla vanhalla kaavalla, että että enemmän yhteistä ohjausta, enemmän sääntöjä ja vielä sitä, että niitä sääntöjä pitäisi nyt loppujen lopuksi sitten noudattaa ja sehän on aina ollut se se ongelma EU-piireissä, että vaikka on ollut paljon yhteisiä sääntöjä, niin niitä ei ole sitten loppujen lopuksi seurattu.
11: Antti Ronkainen suuria ja mikä tässä Suomelle on tällä hetkellä vaikeaa hyväksyä, on se, että komissio esittää tämän vakausmekanismin tuomista EU-lainsäädännön piiriin ja toisekseen tämmöisen eurooppalaisen finanssiministerin. Ja Suomi on hyvin yksinkertaisesti sanonut, että tämä ei meille käyttää, ei nähdä tarpeelliseksi. Ja tässä on tämmöinen suuri linja, että eurokriisin jälkeen on luotu tällaisia poikkeuksellisia mekanismeja EU-lainsäädännön ulkopuolelle. Ja sitten komissio taas ajaa tämmöistä federalistisempaa linjaa, jossa kaikki pyritään tuomaan tämän Euroopan unionin alaisuuteen.
10: Euroopan vakausmekanismi EVM siis perustettiin velkakriisin keskellä EUn ulkopuoliseksi laitokseksi, mutta Atti Rogan, mitä tarkoittaa, että Suomelle sopii EVM:n muuttaminen Euroopan valuuttarahastoksi, mutta ei tämä
11: tuominen EU-lainsäädännön piiriin. Mikä tässä logiikka? No siis se logiikka on se, että tämä EVM on näiden jäsenmaiden välinen tämmöinen kansainvälinen sopimus ja Suomelle käy se että sitä vähän rymsteerataan ja kehitellään ja niin annetaan sille lisää roolia, mutta sille ei käy se, että se tuodaan EU-lainsäädännön piiriin. Ja komissio esittää tässä, että luovuttaisiin tämmöistä yksimielisestä päätöksenteosta, jonka komissio katsoo, että se on liian hidas tapa tehdä päätöksiä. Ja Suomi on myös sanonut, että tämä ei käy. Ja se todennäköisesti ei käy myöskään Saksalle ja Hollannilla. Että Heidi
10: Showman, otetaan tämä EU- tai euroalueen valtiovarainministeri, komissio ja Jean-Claude Juncker nyt sitä a- ajavat. Miksi se olisi hyvä tai huono asia? Suomi siis sitä vastusta?
9: No, no mitä, mitä moni näkee EU-piirissä ja Euroopassa laajemminkin on se, että tarvitaan yhteistä finanssipolitiikkaa jollakin tasolla ja, ja tässä komission Ehdotuksessa hän on pitkän aikavälin niin kuin mahdollisissa, ää, tai mahdollisella listalla on myös yhteinen valtiovarainministeriö, eli askelia otetaan kohti sitä yhteistä niin euroalueen budjettia vaikka tässä linjauksessa nyt ei puhuta niin kuin euroalueen budjetista, vaan EU-budjetista ja nähdään, että on, ei ole edes syytä ajatella, että euroalue pysyisi niin kuin lopullisesti niin kuin erinä kuin, kuin EU, että pikkuhiljaa ne, ne muutkin maat tulee mukaan. Tämähän on niin kuin tämmöinen... Erittäin vaikea kysymys, että pärjääkö euroalue ilman sitä yhteistä finanssipolitiikkaa, mm. että kun puhutaan niistä valuvikoista, jo, jo, jotka paljastui, niistä tiedettiin jo paljon ennen, ennen finanssikriisiäkin, että mitkä ne ovat, mi, mitä tarvitaan tehdä niin, että, että samantyyppinen kriisitilanne ei tule uudestaan, niin, niin siitä on olemassa aika paljon eri mielipiteitä, että jotkut näkee, että tarvitaan aidosti sitä yhteistä finanssipolitiikkaa, kun Suomessa tämä linja on ollut se, että kunhan laitetaan kaikki muut mekanismit kuntoon, pankkiunin ja pääomamarkkinaunionin niin ja, ja sitten myös tämä mahdollisuus, että, että jäsenvaltio aidosti voi mennä konkurssiin ja sitä ei pelasteta, että tämä riittää.
11: Se suuri kysymys, mitä Suomi sanoo, että voidaanhan tämmöinen ministeri periaatteessa perustaa, mutta että että mistä se saa sen budjetin, niin se mm. kysymys on se, että mistä ne rahat revitään. Ja jos ollaan perustamassa jonkinlainen valtiovarainministeriö, se tarkoittaa, että yhteisvastuun määrä kasvaa. Ja Suomi mm. on yksiselitteisesti sanonut, että tämän tyyppistä yhteisvastuuta ei tulla kasvattamaan. Ja tässä komission paperissa on vähän epämääräistä se, että mitä kautta sitä valtiovarainministeriötä mm. ollaan nyt perustamassa, että näyttäisi siltä, että periaatteessa tätä EVM, eli vakausmekanismia, niin kuin luodaan joksikin pohjaksi, josta voisi ehkä joskus tulla tämä pesämuna sille valtiovarainministerille. Tai toinen tapa on sitten se, että tässä myös esitetään tähän EU-budjettiin tämmöistä omaa momenttia euroalueelle.
2: Näin tutkija Antti Ronkainen oli seuri haastateltavana myös ekonomisti Heidi Schaumann. Suomen maaseutu tyhjenee, saman aikaan pienten kylien ja kuntien palvelut siirtyvät yhä kauemmas tai heikkenevät entisestään. Toimittaja Jenny Räinen ja Kuvaja Vesa Ranta ovat dokumentoineet tätä. Tapasin tekijät, Tietofinlandia-finalistit, viime viikolla Helsingissä. Reunalla on kaunis kirja aika vaikeasta aiheesta.
0: Joo, se oli meidän lähtökohtainen tavoite, että, että vaikka aihe on synkka, niin että... Se... Sitä ei ikään kuin alleviivattaisi vaan esitettäisiin sillä tavalla. Vesäosa varmaan sanotaan, että millä tavalla sä esitit sen kuviissa.
13: No, tuota, me lähdettiin tutkimusmatkalle reunalle. Ja, tuota, siis kyllä dokumentaarista valokuvausta ja me havainnointiin mitä me siellä nähtiin ja koettiin. Ja, tuota, kaunistelematonta, mutta kyllä se väkisellä myös kaunista on.
2: Mm-hmm. Mun tämä ensimmäinen luku on aika paljon puhuva sen otsikko, kun lähtijät loppuvat.
0: Joo, se on oikeastaan tiivistää sen meidän lähtöajatuksen, että mistä, mistä me lähdimme liikkeelle. Koska reuna, reuna-alueet, on tällä hetkellä niin tyhjää, että siellä ei enää pois. Mutta joo, juurikaan, että ihmiset on joka vanhoja tai sitten sitten he, ne jäljelle jääneet ovat sellaisia, jotka ovat päättäneet, että he eivät tähden, vaikka mikä tulisi, mutta on loppuneet.
13: Maat lähtee pois. Niin,
0: mutta nuoria ei enää oikeastaan sillä reuna-alueella ole. Et, et sit maaltamuutto, mikä tapahtuu, niin se tapahtuu sitten niin ydinmaaseudulta tai kuntakeskuksista tai et enemmänkin kuin tuolta alueelta, missä me kierettiin.
2: Voiko oikeastaan sanoa niin, että maaseutu erällä tavalla on jo tyhjää?
0: Niin, kyllä. Siellä on jo tyhjiä alueita. Ja me haluttiin tehdä tämä kirja tässä vaiheessa, kun siellä myös al- niillä alueilla, jotka kenties tulevaisuudessa on tyhjiä, niin asukkaita.
2: 60-70-luvulla puhuttiin paljon maalta muutosta. Vaikka nyt ilmiö
13: itse asiassa on ihan samanlainen, niin on aika paljon hiljaisempaa.
0: Juurikin tämä, joo.
13: Kyllä, siellä... Va- Varsinkin joku hyrrynsalmi on hyvä esimerkki, että yli puolet on jo vähentynyt väkeä, vaikka joskus on ollut eläväinen kunta. Kainuu on varmaan se alue, mistä nyt kaikista eniten tyhjenee ja on tyhjen nyt.
0: Mutta just se, että jotenkin kun mä itse olen pienestä kylästä ja mä tai lähtöisin ja paljon vierainen vanhempieni luonne. Sitten niin näin sen muutoksen. Sitten tuntuu, että ihmiset, kun ne puhuu maaseudusta, ne puhuvat ihan erilaisesta ympäristöstä kuin mitä minä näin niitä tyhjeneviä taloja. Ihan niin kuin olisi olemassa joku yhtenäinen valtava maaseutuväestö pienillä sivukylillä vielä olemassa. Et, et se alkoi olen, olen sitä, että naapurista talo toisensa jälkeen tyhjenee, kun vanhukset muuttaa keskuksiin tai kuolee.
13: Punaisjärvi on aika hyvä esimerkki, että siellä on ollut lähes 50 kyläkoulua ja nyt siellä on vissiin kolme tai neljä enää. Se koulut lähtee, ihmiset lähtee ja koulut lähtee, niin minkäs siellä teet, siellä vähän hankala asuu.
2: Joo, itse tykkään lomalla Suomessa ja kun ajon tuossa kolme-neljä numeroisia teitä, myös tässä kirjassa mainittua tietä Puolangalta Suomussalmelle, niin eihän siellä ole liikennettä oikeastaan mitään muuta kuin se, mikä puutavarateollisuutta varten tarvitaan.
0: Joo, se on vähän sillain, siitä, mitä myös tuossa kirjassa pohdittiin, että kun asukkaita mm. <köhön> ei enää ole, mutta alueet on, että monella tapa- tapaa niistä on tullut tällaista niin kuin erilaisten teollisuuden raaka-ainepankkeja, ja <köhön> sekin on ihan tärkeää, tiedosta ja miettiä, että millaisia me halutaan että meidän reuna on, että halutaanko me että niissä vaalitaan luontoarvoja, vaikka siellä ei ole kenties asukkaita mutta sit ihmiset, jotka asuvat keskuksissa niin että et et tavallaan, että me ei suljeta silmiämme siltä, mitä meidän ympärillä on, vaikka siellä ei enää asukkaita olisikaan
2: Tulee jotenkin mieleen, sivuotsikkohan tässä kirjassa reunalla on, että tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä siellä edelleen on myös tarinoita kerrottavaksi ja siellä on ihmisiä ja jotenkin tuntuu, että joku näitä ihmisiä yhdistää,
13: jotka sinne ovat jääneet. Mitä kirjan ne sanottiin? No semmoinen tietty sisukkuus kyllä yhdistää näitä kaikkia meidän kirjahahmoja, että tuota olla aika vähän tyytyväisiä ja nautitaan siitä omasta ympäristöstä ja arvostetaan sitä seutua, mihin on synnytty ja siellä halutaan myös kuolla. Tuota, semmoinen sisukkuus, periksi antamattomuus.
12: Ja
0: meillähän on kirjassa myös näitä ihmisiä, jotka on muuttaneet tänne sivukylille ja heitä yhdistää tämä sama sisukkuus. Että he ovat tosissaan niin tietoisia siitä, että minkälaisen alueen, alueelle he on muuttaneet ja missä he haluavat elää. Että ja ovat valmiita näkemään vaivaa sen eteen, eivät todellakaan odota, ainakaan nämä meidän haasteltavat sitä, että kaikki tuotaisiin hiljatenkin valmiina.
2: Ja se, mikä tulee tästä mieleen, on myös se, että, että kaikki, tai oikeastaan varmaan juuri harvakaan heistä, jotka siellä... Edelleen asuu sivukylillä ja osa saattaa olla melkein kylän ainoa asukas tai yksi harpoista. Eivät he silti mitään kummajaisia ole.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis just siksikin me haluttiin näiden ihmisten tarinoita kertoa, että jotenkin semmoista tilastoista ja yleistyksistä, yleistykseen sijaan voisi niin päästä samaistumaan näiden ihmisten kertomuksiin, koska he, heidän kertomuksensa ovat hyvin samaistuttavia
13: Monet kyllä miettii, että kuka sinne yksi on jäänyt sivukylille, että se olisi joku kummajainen, mutta ei todellakaan itse olla tätä mieltä. Ja se omat havainnot kertoo kyllä, että siellä on täysin elämänsä tyytyväisiä ihmisiä, jotka vaan nauttii siitä tilanteesta. Toki siellä on omat haasteensa, terveyspalvelut on kaukana, kaupat on kaukana, kouluja ei ole, mutta se kertoo just siitä sisukkuudesta, minkälaisia ihmisiä sieltä löytyy, täyspäisiä ihmisiä. No, mitä sanotte,
2: Jenni Räinä ja Vesa Ranta, mitä satavuotias Suomi
13: antaa näille syrjäseuduilleen? Kyllähän se Suomen valtio antaa vähemmän ja vähemmän koko ajan, koska tuota, niin kuin äsken jo sanoin, että terveyspalvelut, mikä on ihmisille aika tärkeät, että kun ne vii 100 kilometrin päähän, niin kyllä mä ikään ihmisenä pelkäisin asua siellä. Että jos se sydänkohtaus tulee, niin sitä aika pitkästä ambulanssia saa odotella kyllä. Sekin tätä kirjaa
2: lukiessa tulee mieleen, että tota, me menetämme aika paljon, jos me menetämme semmoisen maaseudun, jossa vielä ihmisiä asuu, joka on muutakin kuin luontoreservaatti tai, tai tuota, tehtaiden puumetsä.
0: Niin, se on minusta aika tärkeä ajatus, mitä kansiin miettiä, että on hienoa, että Suomessa on monenlaisia paikkoja, monen myös asutaan. Ihmisiä, jotka asuvat. Osa on aika tylsää, vaikka niin ihan kaupungistumiskehitys on väistämätöntä ja meneillään, mutta siitä huolimatta kyllähän se paljon värikkäämpi ja kulttuurisesti monimuotoisempi on, kun meillä asuu ihmisiä ympäriinsä. Ei välttämättä tarkoita, että tasaisena mattona joka puolella, mutta että säilyy asutusta myös erilaisissa mielenkiintoisissa paikoissa, missä mekin vierailimme.
2: Tässähän sitten kirjassa on esimerkki japanilaisesta eläkeläispariskunnasta siitä tulee mieleen itselle, että me emme ehkä ole tarpeeksi uskaltaneet ajatella uusia ajatuksia noiden meidän syrjäseutujen suhteen. No teille varmaan tuli paljon uusia ajatuksia, kun siellä niin paljon vierailitte.
0: Kyllä, ehdottomasti on se mahtavaa, kuinka Mariko ja Keitsi näkee niin hirveänä rikkautena sen, mikä meille on joku tuhon tuomittu pikkukylä on heille paratiisi, missä he saavat edullisesti talon, hehtaarin, metsää, rauhallisuuden, hiljaisuuden ja välittäviä naapureita. Meistä tämä hirveän ankeita ja kurjaa, jos kärjistetään. Että kyllä niin nykyisessä maailmassa varmaan niin laajemminkin, Mulla niin löytyy ihmisiä, jotka osaisivat arvostaa näitä sivukyliä.
13: Sen verran voi sanoa, että aiomme nämä japanilaiset ottaa vähän niin tarkempaan käsittelyyn tulevaisuudessa, että mietitään, jos saataisiin tehtyä heistä vähän pientä elokuvaa.
2: Tässä teidän reunalla kirjassa on myös stat- statistiikkaa, ja, ja tuota, se tuli jotakin järkytyksenä ainakin meikäläiselle, että siis meillä on 140 000 autiota taloa Suomessa.
0: Joo, ja 2500 taloa tyhjenee joka vuosi lisää. Että se on aika mielenkiintoista sitten miettiä, että oikein suoraan vastausta. en siihen keneltäkään saanut, että mitä näille taloille sitten tapahtuu. Että onko siellä sellainen tyhjä silmästen talojen armeija, joka vain jää sinne. Että, että Tosi moni. Ja sitten samaan aikaan, kun näiden tyhjien talojen suuri määrä, niin monet näistä ihmisistä, jotka oli muuttaneet maaseudulle, ja olivat etsineet todella kauan aikaa sitä, että he saivat ostaa sieltä sen talon ja paikkansa. Että siinä on joku ristiriita, että et ei se saatavuus kuitenkaan sitten maalla välttämättä ole niin helppoa, vaikka siellä näitä tyhjiä taloja on.
2: Joo, itse olen vähän niin nimimerkillä tai työnimellä Röttölö etsinyt maalta taloa, niin siinähän on usein ongelma se, että vaikka se olisi ollut vuosikausia tyhjillään, niin joku perikunta sen esimerkiksi omistaa, joo on rakas isovanhempien talo, josta ei haluta luopua, vaikka siellä ei yksikään ihminen ole viiteen vuoteen käynyt.
0: Sitten tulee se, niin kuin meillä oli muutama tämmöinen talo, just, jossa on tällainen, ja, sehan on ihan, ja kotihan on just sellainen, tunnesiteet on vahvoja, ja sehän on ihanaa. Mutta sitten, kun ne talot on sen tyhjillään sen viisi, kymmenen vuotta tuleekin hetki, että nyt me voitaisiin tämä myydä ja sitten se ei enää ehkä myytävässä kunnossa. Mutta muutama tällainen tapaus on tullut vastaan, jossa kymmenen vuotta tyhjillä on ollut talo, on sitten saanut uudet asukkaat.
13: No Hyrindysalmella on ehkä yksi surullisimpia näkyä, että tuommoinen noin 2000 ihmisen kunta jo päättää laittaa kerrostolla jo kylmäksi, että tuota, siellä oli täysin asuttavia, hieno- hyviä taloja niin tuota, tavallaan kuin Asukkaat lähtee ja kulut on kuitenkin isot lämmittää, niin tuota, se oli jotenkin aika jäätävä näky.
0: Niin, Meidän käytiin Hyryn salmella myös Moisiovaaran kylässä haastattelemassa tämmöisen rivitalon ainoa asukasta Matti Heikkistä, joka nyt nyttemmin on pois mennyt, että nyt on rivitalo sitten kokonaan tyhjillään.
2: Teoriassa me asutettaisiin kaikki Suomen asunnottomat ja, ja tänne tulleet pakolaiset ja vielä toinen mokoma lisää näihin tyhjiin taloihin, mutta se ehkä nyt on vähän off topic niin sanotusti tämän kirjan kanssa. Mm-hmm.
0: Joo, ja, joo, ja tietenkin se on sitten se, että kuten sanottu, että ei se elämä siellä syrjässä helppoa ole, että pitää olla se sisäinen motivaatio asua siellä.
2: Tuota, mitä, Jenni ja Vesa, mitä palautetta olette? tästä kirjasta saan, että tämä saattaa monelle olla aika tunteisiin menevä.
0: No hirveän hyvä ja sitten juurikin siitä, että se on koskettanut. Ja meidän haastateltavat itse ensimmäinen palautus, silloin kun kirjat lähetettiin kustantamosta suoraan, sinne tuli viestiä. aloitin lukemaan eilen illalla ja nyt olen seuraavana aamuna ja luin koko yön ja oli mahtavaa tuntea niin lukea toisten vastaan vastaavalla tavalla ajattelivien ihmisten tarinoita sieltä.
13: Joo, kyllä just se palaute, että nämä kirjassa ihmiset kokevat, että tämä kirjan tarina on semmoinen yhtenäinen, ja ihmiset ajattelee asioista aika lailla samalla lailla, ketkä asuvat tuolla reunalla, että se on ollut kiva. Ja sitten kuitenkin aika monella suomalaisella on se sukujuuret jossain siellä reunalla ja syrjäkylillä, että... Että kyllä tämä on, niin kuin, me ollaan jopa ihmetelty, että kuinka paljon Helsingissäkin kirjastossa ja laina varauksia, että kyllä se täällä pääkaavun on kovasti kiinnosta. No
2: nyt kun Suomi 100 satavuotiaista itsenäisyyttään ja teemoina on menestyminen, koulutus, teknologia, kaikkia tällaisia asioita, niin tämä reunalla antaa siihen aika hyvän tämmöisen, voisiko sanoa, aksentin tai... Reunamerkinnän.
0: Joo, mutta siis niinku juur, juurikin se, että et pitäisi myös, myös muistaa, muistaa sellaiset, niinku huolehtia myös heistä, jotka on asuneet Suomessa ja asuneet pitkään. Ja tuotta, todennäköisesti monilla on ollut maatilaa ja tehneet ruokaa. Ja, mm. ja, ja, nyt ei jätetä vain semmoisen. Jotenkin minusta hirveän kylmävä tapa ajatella on sellainen. Kun olette kerran sinne muuttaneet, niin hän sitten. Koska ajat, milloin sivukylät on asutettu, on ollut sellaisia, että siinä on kannustettu muuttamaan. Ja kun ihmiset muut, muodostaa juuret johonkin paikkaan he asuu siellä 50 vuotta, niin ei se sitten ole sellaista, että lähtekää nyt pois kerran, jos siellä on vaikea olla. Ei ainakaan yhteiskunta ole velvollinen teille mitään sinne tarjoamaan. Et eihän se ajatus niin kuin, ole hirveän inhimillinen tai kestävä. Tämä on Ajan tasa.
2: Iltapäivällä jatketaan. Yksi satavuotiaan Suomen ylpeyden aiheita on ollut sen arkkitehtuuri ja design. Mutta kuinka kauan menneillä menestyksillä voi ratsastaa? Minkälaista voisi tulevaisuuden suomalainen arkkitehtuuri olla, vielä kun voisimme olla alan suurvalta? Karjala on Suomessa kotoperäinen kieli, mutta sen asema on tunnustamatta ja perustuslaissa mainitsematta. Professori Anneli Sarhimaan kirja Vaijetut ja Vaiennetut esittelee kattavasti karjalan kielisten asemaa sodan jälkeisessä Suomessa. Jatkamme myös matkaamme Topeliuksen jalanjäljissä. Topelius kirjoitti maamme Limingan niitystä. Vieläkö siellä näkyy sellaista, mikä aikanaan maamme kirjaan päätyi? Nyt kello tulee 11. Tuoret yle uutiset.